0: So cool, vielen lieben Dank, Thomas. Ich finde es so, so kostbar, immer so eine persönlichen Stories zu hören und äh, ja, die sind so richtig aus dem Leben gerufen. Und bevor ich in die Predigt äh, einsteige, möchte ich gleich auch, weil wir schon ein bisschen eine Fragerunde hatten, auch ein paar Fragen stellen. Und zwar, wer liebt Süßigkeiten? Mal ganz kurz Arm hoch. Auch wenn äh, du online mit dabei bist, schreib doch kurz in den Chat Emoji. Hier gibt es in der Hall ganz, ganz viele Leute, die Süßigkeiten mögen. Wer liebt es, äh, Süßigkeiten zu teilen auch? Es sind, okay, alles klar, okay, also ich halte mich so in eurer Gegend auf, also nicht ganz so viele wie eben, aber das gibt es auch. Ähm, ich möchte euch eine Story von mir erzählen, ja, als ich klein war und das hat sich so ein bisschen auch in meinem Erwachsenenleben reingezogen, eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, ist, ich habe meine Schuhe ausgezogen und bin sturstracks ins Wohnzimmer gegangen, da war nämlich ein Schrank. Und in diesem Schrank gab es eine Tür, die habe ich aufgemacht und und das war unser Süßigkeiten-Schrank. Ja? Und ich habe da immer reingeguckt und gescannt, was gibt es da eigentlich? Ja? Macht das jemand auch? Okay, dann meldet sich keiner, peinlich. Okay, sorry, dann war nur ich das. Und ähm, ich, ich mochte Süßigkeiten und mag die immer noch, ja, ähm, vielleicht sieht man das ein bisschen, aber jedenfalls ähm, äh, war das aber nicht so, dass ich süchtig nach Süßigkeiten war. Ich bin nicht an den Schrank gegangen und habe das in mich reingestopft. Das ist auch nur Zufall gewesen, dass es auch der Alkoholschrank war, ja, also das hat damit nichts zu tun. Aber ich bin jedes Mal oder ganz oft, wenn ich von der Schule kam nach Hause, äh, habe ich diese Schranktür aufgemacht und geguckt, was ist da drin. Warum habe ich das gemacht? Ich habe scannt was da drin ist, okay? Ja? Ich bin äh, nicht so der große Analytiker, aber ich habe das analysiert, was ist da drin und jede Familie, du kannst mir erzählen, was du willst, hat eine Süßigkeitenkultur, okay? Auch wenn du keine Süßigkeiten hast, dann hast du eine Kultur zu Hause, äh, die eben dann keine Süßigkeiten betrifft, aber jede Familie hat eine Süßigkeitenkultur. Wir Kellys haben das folgendermaßen gemacht, wir saßen abends total gerne zu viert ähm, ähm, im, als Familie zusammen und haben entweder einen Spielfilm oder Wer wird Millionär geguckt oder England, äh, Fußball. Und ähm, dann haben wir uns immer eine Packung Chips geteilt, zu viert. Aber der erste, der immer schnell gegessen hat, hat am meisten gekriegt. Und dann eine Tafel Schokolade oder so. Ja? Und dann gab es immer einen, eine Debatte darüber, kommt die in den Kühlschrank, weil die natürlich dann kalt und nicht so weich sein muss. Oder meine Mama wollte die immer draußen haben, so halb geschmolzen, verstehe ich bis heute nicht. Und dann haben wir immer darüber diskutiert. Und ich habe tatsächlich diese Macke, oder Eigenschaft nenne ich es mal, mit in mein erwachsenes Leben reingenommen. Ja? Als ich schon lange ausgezogen bin, ähm, bin ich, wenn ich meine Eltern begrüßt habe und Smalltalk, geknutscht, um Abend immer entweder an den Kühlschrank gegangen oder an diesen Süßigkeiten-Schrank. Ja? Auch wenn ich schon längst ausgezogen bin. Ich mache es nicht mehr, aber ich habe es schon vor einer Weile noch gemacht. Und meine Mama fand das immer ganz witzig. Ich bin da nicht rangegangen, ich habe da nicht, und auch wieder nur Zufall, dass der Alkoholschrank war. Ähm, aber ich habe nicht Süßigkeiten rausgenommen, sondern ich habe einfach nur gescannt. Und ich habe gedacht, woran liegt das? Und meine Mama hat mir mal eine Story erzählt, woran das liegt. Sie hat gesagt, Alex, als du ganz klein warst und du hattest so ein paar Süßigkeiten, bist nach Hause gekommen und hast deine Süßigkeiten gesucht und die waren weg. Ja? Das heißt, es gab irgendjemand in meiner Familie, der dachte sich... Nehme ich mal seine Süßigkeiten. Ja? Und ihr müsst wissen, ich habe den absolut besten Papa, den man sich vorstellen kann. Ja? Aber auch die besten Väter haben manchmal Ecken und Kanten. Und eine Ecke und Kante meines Vaters war, meine Süßigkeiten zu essen. <lacht> Bis heute bin ich gestört. Nee, also und, und meine Mama glaubt deswegen, dass ich immer an diesen Süßigkeiten-Schrank gegangen bin, um einfach zu scannen, auch im Erwachsenenalter. Und äh, irgendwann bin ich dann zu meiner Mama wohl gegangen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern und habe gesagt, versteck du bitte meine Süßigkeiten, damit mein Papa die nicht mehr essen kann. Ja? Jetzt ratet mal, ihr Lieben, welche wunderbare Eigenschaft ich von meinem Papa übernommen habe. Oh, es war gerade Ostern, ihr Lieben. Es ist gar ein Get-Free-Moment für mich. Der Kühlschrank war voll von Schokohäschen, die nicht mir gehörten, sondern meiner siebenjährigen Tochter. Abend. Ich gehe in den Kühlschrank, meine Familie schläft tief und fest und ein Smarties Häschen lächelt mich an und das Ding ist weggewandert. Am nächsten Morgen, ich hatte echt schlechte Gefühle, schlechten, äh, schlechtes Gewissen, am nächsten Morgen habe ich meine Tochter geweckt und gesagt, du folgendes, ich muss dir was sagen. Ähm, das eine Häschen, das Smartie-Häschen ist weggehoppelt. Ich so, oh, wohin denn? so da rein und, und ihre Reaktion, ihr werdet es nicht glauben, war so und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich habe dein Häschen, ich werde dir das ersetzen und werde dir was anderes Schöneres holen und Größeres und sie so, brauchst du nicht, ich teile gerne mit dir. Oh, was? und das ist meine Tochter, ja und ich denke so, wow, ist die zuckersüß, ja, sie hat gesagt, ich vergebe dir, ist nicht so schlimm, ich habe noch drei andere und ich dachte, <lacht> und, und, und ich dachte, wow, was, was für eine tolle Tochter. Also, sie hatte nicht drei andere, aber sie, sie hatte noch einen anderen und sie war aber bereit, 50 Prozent von dem abzugeben, was sie hatte, obwohl ich schon gemacht habe. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, aber sie hat trotzdem mir vergeben. Und das war so kostbar. Hey, ihr Lieben, heute geht es wieder in unserer Predigtreihe weiter: Wunder, Glaube groß, starte klein. Und wir befassen uns mit einem Mann, nämlich Elisa. Und Elisa ist Prophet, einer der großen Propheten des Alten Testaments. Ja? Er ist ist ein Mann, der spricht vor Königen, der spricht vor Herrscharen, der spricht vor Oberhäuptern und, ähm, und das Krasse ist, Elia äh, quasi, sein, sein Prophetenvater, sein Ziehvater, der äh, hat den Auftrag gekriegt, Elisa einzusetzen, sagen, ich, ich, es ist da ein neuer Prophet, der, der ist gerade so neu im Kommen und ich möchte, dass du ihn segnest, ihn salbst und ihn einsetzt. Und das Krasse ist, Elisas Wunder und Elisa Wunderwirkung oder die Wunderwirkung Gottes, die Gott durch Elisa getan hat, setzen da an, wo er mit Elia aufgehört hat. Also nicht nochmal neu irgendwie so im klein, sondern sondern setzt gleich groß an. Und das ist so krass. Und wenn wir äh, im, im Zweiten Könige 3 und 4 lesen, was was Gott durch Elisa tut, dann ist das unglaublich. Also Wunder um Wunder. Und Elisa war ein so glaubensvoller Mann, der glaubte und er wusste, dass Gott großartige Wunder tut. Und das hat ihn geprägt. Das hat ihn nach vorne gebracht. Und wir haben schon von seiner Berufung gehört, ja, wo er vielleicht irgendwie tagtäglich auf einen Kuh Kuhhintern schaut, aber Gott ihn rausruft und sagt, hey, ich will nicht mehr, dass du Hintern anguckst, sondern ich will, dass du Wunder tust. Und das ist, das haben wir vor zwei Wochen gehört und heute ist eine ganz, ganz besondere Story. Die werde ich gleich vorlesen. Es ist ein bisschen längere ähm, Bibel, ähm, bisschen längere Bibelgeschichte, aber wenn ihr gut zuhört und euch in die Geschichte hineinversetzt, dann wird es auch nicht langweilig. Und zwar hatte ich gerade gesagt, dass, ähm, dass Elisa zuvor, ein Kapitel zuvor, äh, zu Königen gesprochen hat, Wunder getan hat, prophetisch in ihr Leben hineingesprochen hat. Und wir befinden uns jetzt in 2. Könige 4, 1 bis 7 und der Text lautet wie folgt. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisas ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen. Und wenn ich nicht sofort bezahle, wie kann ich, äh, wenn ich nicht sofort bezahle? Und dann fragt Elisa, wie kann ich dir nur helfen? Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Und sie antwortet: Mein Herr, außer einem kleinen Krug habe ich gar nichts im Haus. Gut, sagte er, geh hin, leide von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße und sobald eins voll ist, stellst du es zur Seite. Und die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Und die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll und als die Mutter rief, gib mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren Krüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Und die Frau eilte zum Propheten Elisa und erzählte ihm, was geschehen war. Da forderte er sie auf, geh nun hin, verkauf das Öl von dem, Erd äh, von dem Erlös, kannst du deine Schulden bezahlen und es wird noch genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben können. Hey, das finde ich so eine krasse Story und vielleicht relevanter als jemals zuvor, weil wenn ich in den Einkaufszentren irgendwie rumgeguckt habe die letzten Wochen, ey, was hat gefehlt? Öl, ja, Öl und Mehl. Also irgendwie krass zu sehen, dass hier... Ähm, Elisa einer Frau begegnet oder die Frau Elisa begegnet und zuvor Elisa zu großen Königen gesprochen hat, zu ganzen Herrscharen und das zeigt mir zum einen, dass Gott Elisa gebraucht hat, zu wichtigen Männern zu sprechen, in wichtigen, unglaublich ähm, strategischen Situationen, die so die Geschichte des ganzen Volkes Israels beeinflusst, aber Gott nutzt auch Elisa, um zu einer namenlosen Frau zu sprechen ja, und warum mache ich eine Differenzierung? Weil zur damaligen Zeit waren Frauen eben auch gar nicht so angesehen, waren gar nicht so wichtig in der Gesellschaft. Gott sei Dank ist das anders, aber damals in, zu einer sehr patriarchalischen Zeit waren die Frauen tatsächlich da, sich um den Haushalt zu kümmern und Kinder zu kriegen. Ja, und der Mann hat Sicherheiten gebracht, der Mann hat Geld reingebracht, der hat, war vielleicht irgendwie auch stark und, und stand ein für die Familie und sorgte für die Zukunft. Und wenn auch noch eine Frau ihren Mann verloren hat, dann war es eigentlich aus um sie und ihre Familie. Das heißt, sie hatte kein gutes Standing, sie stand ziemlich schlecht da. Und Gott nimmt sich ihre an. Gott nimmt sich nicht nur die großen Geschichten an, nicht nur die Momente, wo, wo Israel neu in den Kampf gehen muss oder, oder Gott einen neuen König einsetzt, sondern Gott ist auch für eine namenlose Witwe da. Und es gibt mir Hoffnung, weil es das heißt auch, Gott ist für mich da. Ich bin jetzt keine namenlose Witwe, ich bin Alex, aber, aber ich weiß, irgendwie. manchmal fühle ich mich, als wäre ich nichts, als wäre ich unbedeutend. Und ich weiß, Gott ist für mich da und er möchte mir begegnen und das ist auch ein Zuspruch für dich. Gott möchte dir begegnen, egal ob du denkst, hey Gott kümmert sich nur um die Großen, nur um die wichtigen Sachen. Du bist für Gott genauso wichtig wie jeder andere auch. Amen. Wisst ihr, diese Frau, die stellt, sie kommt zu Elisa und sagt: Elisa, ich habe ein Problem. Mein Mann, der war Prophetendiener bei dir im Dienst, und ihr müsst euch vorstellen, die Propheten zur damaligen Zeit hatten nicht viel Geld. Ein eine Geschichte weiter lesen wir sogar, dass eine Frau und ihr Mann extra ihr Haus ausbauen, damit Lisa da übernachten kann. Das heißt, Propheten waren im Grunde sind gewandert, waren Asketen, sie hatten nicht viel, sie hatten wahrscheinlich so durchgeschwitzte T-Shirts, wie ich sie auch gerade oder wie ich eins gerade anhabe. Und er hatte nicht viel Geld und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Prophetendiener hat noch viel, viel weniger Geld. Aber der Prophetendiener war im Dienste Gottes, war im Dienste Elisas und, und somit im Dienste Gottes. Und diese Frau, die klagt zu Elisa und sagt, hey, hast du eine Idee? Ich, ich, schau mal, das ist meine Situation, es sieht nicht gut um mich aus. Und Elisa, der antwortet mit einer absolut pastoralen Frage keinesgleichen. Ja, er, er hat die seelsorgerlichste Antwort, die es gibt, beziehungsweise er stellt die seelsorgerlichste Frage, die es überhaupt gibt. Er sagt, wie kann ich dir helfen? Das ist so kostbar. Diese Frage ist vielleicht in deinen Ohren gar nicht so viel wert. Aber ihr müsst euch vorstellen: Diese Frau, die ist in einem Loch, die, die hat alles verloren, Existenzgrundlage ist völlig kaputt. Ihre Söhne sind so jung, dass sie gar nicht wirklich arbeiten können. Es besteht nur die Möglichkeit, sie zu verkaufen, Sklaverei, und sie so einigermaßen irgendwie über die Runden kommt. Aber das war's. Und das ist aber keine Möglichkeit für sie. Und sie ist am Boden. Sie ist völlig kaputt. Und Elia fragt: Wie kann ich dir weiterhelfen? Hey. Und wir sagen, wir wollen als ICF Berlin eine Church sein, die relevant ist. Wir wollen am Puls der Zeit sein. Es ist uns wichtig, dass wir connecten mit Menschen, die gar nichts mit Kirche zu tun haben, gar nichts mit Gott, gar nichts mit Glauben. Und ich glaube, diese seelsorgerliche Frage, die Elisa gestellt hat, die Elisa, diese Frau gestellt hat, die dürfen und sollen wir als Kirche den Menschen stellen, die herkommen, die in Berlin wohnen oder wo auch immer du dich befindest. Wie wertvoll ist es, mal diese Frage zu stellen, wenn Menschen dir begegnen, vielleicht nicht unbedingt mit so einem krassen Problem, wie diese Frau haben, aber wie wertvoll wäre es, wenn wir diese Frage stellen, deinem Nachbarn, deinem Chef, deinem Mitarbeiter, deiner Mama, deinem Papa, deinen Kindern, hey, wie kann ich dir helfen? Und ich glaube, darin liegt schon ein großes Evangelium. Das große Evangelium Jesu sagt, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir meine Liebe offenbaren? Wie kann ich dir begegnen? Und diese Frage stellt Elisa und die Frau, die hat keine Antwort drauf und, und ist irgendwie verdutzt. So stelle ich es mir zumindest vor. Und er stellt noch eine besondere, kostbare Frage und sagt, was hast du in deinem Haus? Was besitzt du in deinem Haus? Und sie, ich stelle mir das vor, dass sie unterwegs ist. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es so ein Einraumwohnung oder ein Raumhaus ist, wo alles drin war, irgendwie Küche, Toilette und, und Vieh, also so Schafe und so und irgendwie ihre Söhne und die pennen da alle und sie musste nicht lange suchen und stellt fest, ich habe nichts. Und diese Frau hat eine andere Perspektive als Elisa. Sie ist natürlich in diesem Loch, ihr geht es nicht gut, aber sie fokussiert das Nichts, sie hat nichts. Und ich dachte, hey, irgendwie... Während die Frau das Nichts fokussiert, blickt Elisa auf das, was noch da ist, beziehungsweise was noch kommen kann. Er hat einen ganz anderen Fokus und fokussiert die Wunder und die Möglichkeiten Gottes im Gegensatz zu der Frau. Und ich kann es aber auch nachvollziehen, dass die Frau nicht so denkt. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und habe festgestellt, dass auch wir in einer Kultur des ja, defizitären Denkens aufgewachsen sind. Das kann sehr positiv sein, wenn du in der Wirtschaft oder Ingenieur bist und du hast irgendwas vor dir, eine Maschine und du hast ein Problem und du siehst, irgendwie kann ich dieses Problem nicht lösen, dann kann es einen schieben und einen weiterbringen, auch ein Problem zu lösen. Aber wenn man irgendwie gerade, ich, ich kenne ein paar Informatiker, die sind Freunde von mir, die, die sagen, eigentlich ist unser Job nur Problemlösung und äh, manchmal schaffen wir es unser ganzes Leben lang nicht, Probleme zu lösen. Und ähm, und oft haben wir diesen Blick und ich dachte auch, ja, in unserer Gesellschaft ist das oft so. Wie oft meckern wir mehr, wie oft sehen wir das, was nicht funktioniert, als dankbar zu sein für das, was fokussiert, ja für das, was passiert. Und zwar dachte ich, so eine Pandemiezeit, die wir gerade hinter uns haben, wie oft habe ich in den Medien und auch von Christen, auch in verschiedenen Gemeinden gehört, wow, was hat die Regierung eigentlich alles falsch gemacht, ja? Kann sein, dass sie was falsch gemacht hat. Wie wenig habe ich gehört, dass wir sagen, wow, ich bin so dankbar, dass die Regierung an vielen Stellen richtig entschieden hat. Ja, Das ist ein anderer Blick oder vielleicht äh, gegenüber deiner Frau, deinem Mann, deines, deinem Partner siehst du eher, was fehlt, als das, wofür du dankbar sein kannst, was da ist. Es ist ein anderer Blick, es ist ein anderer Fokus. Diese Frau, die ist in diesem Loch und, und sie sieht nichts. Und ich kenne das aus meinem Leben auch. Wenn ich eine Predigt vorbereite, wenn ich in Gespräche gehe mit Menschen, ob das Mentoring Seelsorge ist, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich habe nichts. Obwohl das eine Lüge ist, verstehe mich nicht falsch, Gott hat mir eine Identität gegeben, er hat mir Fähigkeiten und, und, und Talente gegeben und, und das ist so kostbar. Aber ich glaube, manchmal ist es hilfreich, an einen Punkt zu kommen und festzustellen, dass wir nichts haben, damit Gott uns was Neues zeigen kann. Manchmal ist es sinnvoll, einfach sein Herz auszuschütten, alles hinzugeben, wie diese Frau und sagt, ich habe nichts, ich habe wirklich nichts. Und Gott sei Dank ist Elisa da und zeigt ihr, was möglich ist, zeigt ihr die Wunder Gottes, von denen wir gerade gelesen haben. Ich hatte schon gerade die zweite Frage angeteasert, die Elisa gestellt hat. Er, er stellt die Frage, was hast du im Haus? Er macht eine Bestandsaufnahme. Und ich glaube, das ist total wichtig und wertvoll, dass wir im Leben auch manchmal eine Bestandsaufnahme machen. Wenn wir feststellen, irgendwie haben wir nichts, ich habe ein Problem vor mir, ich kann dieses Problem nicht lösen, was habe ich eigentlich? Und diese Frau, die, die sucht dann im Raum und sagt so, naja, ich habe nur ein kleines Fläschchen Öl, und, und, aber sonst habe ich nichts. Sonst habe ich nichts, Elisa. Und Elisas Gedanken kicken da rein, weil er weiß, wer Gott ist und er weiß, was Gott Gutes tun möchte. Während diese Frau diese Flasche vielleicht hält und sagt, naja, da ist nichts, ich, ich habe an allen Ecken geguckt, sieht Elisa diese Flasche und so viele Möglichkeiten, weil Gott in dieser Flasche steckt, okay? Gott ist keine Flasche, aber er steckt in dieser Flasche, okay. Elisas Sehnsucht nach dem Wirken und Wundern Gottes war größer als alles um ihn herum. Während die Frau eine andere Perspektive hatte, Probleme gesehen hat, Leere gesehen hat, nichts gesehen hat, hat Elisa in dieser Flasche Wunder Gottes gesehen. Und ich möchte uns ermutigen, jeden Einzelnen von uns, aber uns als Kirche, lass uns in den kleinen Dingen Wunder sehen. Lass uns eine Bestandsaufnahme machen in unserem Leben, in unseren Small Groups, in unseren Team Groups. Lass uns in unserem persönlichen Leben mal gucken, was ist da eigentlich? Und wenn du was Kleines findest, dann jubel. Dann sei Gott dankbar und sei, ja, Kuhau erlebt hat. Das ist ein tiefer Moment deines Lebens. Aber vielleicht möchte gerade Gott diese Situation benutzen, um dich groß zu machen. Um seine Geschichte mit dir zu schreiben. Schreib den nicht ab, weil Gott tut es nicht. Sie findet nun einen Mini-Krug oder ein Fläschchen Öl. Und ich stelle mir vor, dass sie dann denkt, oh wow, Öl ist wertvoll. Auch wenn du eine Flasche Öl in deiner Hand hältst heute oder ein Kilo Butter oder was auch immer, das um 30% Prozent gestiegen ist im Preis, kannst du sagen, wow, das ist wertvoll. Und dann kannst du das, was du hast, nehmen und ich kann mir vorstellen, das steht nicht im Text, aber ich kann Text, aber ich kann mir vorstellen, dass die Frau dann sagt, hey, wenn ich dieses Öl jetzt verkaufe, dann kriege ich ja was. Dann komme ich eine oder zwei Wochen über die Runden, dann kann ich schon mal einen Teil meiner Schulden abbezahlen und dann rede ich nochmal mit dem Schuldner und, und frage ihn, ob er vielleicht mir noch ein bisschen mehr Zeit gibt. Das sind so Gedanken, im hier und jetzt das zu nehmen und wegzugeben. Aber Elise hat einen anderen Plan und sagt, hey, schütte das Zeug weg. Nimm andere Krüge und, und schütte das rein. Und das ist eigentlich blöde, weil eigentlich ist das ja doof. Es kann was verloren gehen, wenn man was wegschüttet. Ja, gerade wenn man etwas größeres Gefäß hat und dann in ein kleineres Gefäß umfüllt, dann kann was vorbeischwappen und dann kann man es nicht mehr nutzen. Ja, vom Boden auflecken Also würde ich hier auf unserer schönen Bühne vielleicht machen, aber nicht, nicht in Berlin Friedrichshain. Ja? Aber also es ist, es ist so... Da geht was verloren. Auch wenn du Öl umfüllst, bleibt ja auch was am Rand und das kannst du nicht mehr nutzen. Und, und das ist eigentlich unlogisch. Aber ihr müsst wissen, die Mathematik Gottes ist eine andere als unsere. G Gott sagt, gib mir das Kleine, was du hast. Durch Elisa sagt er, schütte das um. Keine Sorge, vertrau mir. Das Kleine, was du hast, das ist so wertvoll für mich und ich möchte das vermehren. Und ich möchte ein Wunder tun in deinem Leben. Und manchmal, vielleicht auch für diese Frau in dem Moment, fühlt es sich an, als würde Gott noch den kleinen Rest nehmen wollen, den sie hat. Manchmal kann es sein, dass du dich so fühlst, als würdest du gefühlt alles geben und dann stehst du da und sagst, Gott, das willst du auch noch? Der letzte Groschen, der in deinem Portemonnaie ist, der letzte Öltropfen in der Flasche der Frau, der letzte Quadratmeter deiner Wohnung, weil du jemanden aufnehmen willst, der geflüchtet ist. Die letzten Minuten deines kostbaren Tages willst du eigentlich entspannen und jetzt wird irgendwie eingefordert, dass ich noch Zeit mit Gott verbringe. Aber Gott sieht so viel mehr als wir. Wir sehen einen Verlust. Wir sehen das Wenige. Wir sehen vielleicht nichts. Aber ich möchte uns ermutigen als Church, einen himmlischen Blick auf Dinge zu bekommen. Dinge zu sehen, die wir in der realen Welt nicht sehen. Dass hier draus mehrere Liter werden können, das ist kein menschlicher Blick, sondern ein himmlisch göttlicher übernatürlicher Blick. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir auch im hier und jetzt schon, wo die Ewigkeit begonnen hat, einen himmlischen Blick für Dinge bekommen. Gott vermehrt das, was noch da ist. Was hast du in deinem Leben? Womit Ende gelegt? Und ich glaube, dass wir in unserer Machtlosigkeit Gottes Macht brauchen. Wir brauchen in unserer Machtlosigkeit Gottes Macht. Ich glaube, es war nicht einfach für die Frau einen Schritt zu tun. Ich glaube, die Frau musste eine Komfortzone verlassen. Diese Flasche war ihre ganze Sicherheit. Und ihre Komfortzone war nicht mehr groß. Die, die Jungs befinden sich in dieser Komfortzone, ihre, ihre Söhne und diese Flasche, mehr auch nicht. Und jetzt wird sie aufgefordert, von Elisa, von Gott durch Elisa, diese Komfortzone zu verlassen und dieses Öl wegzukippen. Eine Studie im Jahr 2018 an der Yale-Uni hat äh, gezeigt, dass bestimmte Areale des menschlichen, Körpers, äh, des menschlichen Gehirns, sorry, darunter auch einige, die für das Lernen zuständig sind, schnell abschalten, wenn wir uns zu lange in unserer Komfortzone befinden. Ja. Also bewegst du dich wenig, und damit meine ich nicht nur physisch, sondern generell in deinem Leben, und verlässt deine Komfortzone nicht, wenn du so ein Couch-Potato bist oder in deinem Job einfach nur ganz treu das machst, aber nicht die nächsten Schritte gehst, dann sagt diese Studie, ähm, dass bestimmte Regionen deines Gehirns sich abschalten. Mal auf Berliner Deutsch gesagt, du wirst dumm. Das ist das, was diese Studie sagt. Faszinierend, ne? Das sind nicht meine Worte. Und das ist, das ist faszinierend, weil letzten Endes festgestellt wurde, dass erst wenn du in Bewegung bist, erst wenn du nach vorne gehst, erst wenn du deine Komfortzone verlassen hast, dann wächst du in so unglaublich verschiedenen Dingen. Wenn man also über sich hinauswachsen will, dann muss man regelmäßig seine Komfortzone verlassen. Es entsteht erst Neues, wenn du deine Komfortzone verlässt. Das ist krass. Das ist so ein Schöpfungsmoment. Du schaffst was Neues, wenn du deine Komfortzone verlässt. Und das, ihr Lieben, ist die Antwort auf die Frage, wie kannst du außergewöhnliche Wunder erleben? Wie kannst du außergewöhnliche Wunder erleben, indem du deine Komfortzone verlässt? Indem du Dinge machst, die vielleicht gar nicht logisch sind, aber die Gott von dir einfordert oder vorschlägt. Ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass diese Frau da stand, und überlegt hat, das nicht zu tun. Nicht dieses Öl wegzugießen in andere Gefäße. Und wenn sie das getan hätte, hätte sie die Segnungen und die Wunder Gottes geblockt. Die Macht hat sie, weil sie eine eigene Entscheidung hat und Gott ein Angebot schafft. Wie oft ist es mir im Leben passiert, dass ich einen menschlichen Blick auf Dinge hatte. Dass ich in meinem Leben nichts gesehen habe, gering von mir gedacht habe. Und dadurch die Wunder Gottes geblockt habe. Wie oft passiert es uns als Gemeinde, menschlich fokussiert zu sein und die Wunder Gottes zu blockieren? Wie oft passiert das in deinem Leben? Warte nicht darauf, dass Gott dir mehr gibt, sondern nimm das Kleine, das Gott dir schon anvertraut hat. In Lukas 16 heißt es, wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott noch viel, viel mehr geben. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott dir andere Dinge gibt, Apfelsaft, Mehl oder was auch immer, aber er hat dir nur ein kleines Fläschchen Öl gegeben. Nimm doch das, was Gott dir gegeben hat und setz es ein. In deiner Komfortzone brauchst du keinen Glauben, da ist alles gemütlich. In deiner Komfortzone brauchst du keinen Glauben. Die Notwendigkeit für Glauben entsteht erst da, wo wir unsere Komfortzone verlassen. Oft genug sehnen wir uns nach Wunder. Wir wollen, dass Gott eingreift in unserem Leben, in unsere Probleme. Oft, wenn wir Probleme haben, aber ich glaube, dass Gott auch Wunder tun möchte, wenn wir keine Probleme haben. Und dann ist es super wertvoll, wenn wir zu unserem Leiter gehen, zu unserem Mentor, zu unserer Small Group, zu unserem Pastor, und Sagen, komm, hilf mir, das ist kostbar. Aber ich glaube, Gott möchte uns noch mal eine andere Perspektive geben und sagen: Hey, du siehst das Nichts, aber ich habe dir was gegeben. Ich möchte dir eine neue Perspektive geben. Perspektive Und diese Frage stellt er uns heute Morgen: Was hast du in deiner Hand? Was hast du in deinem Lebenshaus? Was hat Gott dir gegeben? Was kannst du einsetzen für ihn? Was will er vermehren? Wo kann er ein Wunder tun? Öffne diese kleine Tür deines Lebens und lass ihn rein und probier das mal aus. Glaube groß, starte klein. Wisst ihr, Mose hatte nur einen Stab, als er vor dem Meer stand. David hatte fünf Steine, als er vor Goliath stand. Jesus hatte fünf, zwölf Versager, bevor eine große Jesus-Revolution gestartet hat. Die Frau hatte ein kleines Flöschchen Öl in ihrer Hand. Was hast du? Was möchte Gott gebrauchen in deinem Leben? Wunderfolgen, nachdem ein Glaubensschritt gegangen wurde. Und ich glaube, der kleinste Schritt in die richtige Richtung könnte sich herausstellen als der größte Schritt deines Lebens. Und das Größte, was Gott dir gibt, ist seine Liebe, seine Zusage. Ich bin da für dich. Ich schütte mein Herz aus. Du musst nicht den ganzen Weg gehen. Den bin ich schon gegangen, sagt Jesus. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich wundervoll geschaffen. Und ich habe dich ausgerüstet und zugerüstet mit allem, was du brauchst. Manchmal bleiben wir in unserer Komfortzone stehen. Oder gehen andere Wege. Manchmal haben wir einen ganz menschlichen Blick. Aber Jesus hat den Preis am Kreuz gezahlt und gesagt, diese Grenzen, diese Hürden, die nehme ich mit dir zusammen. Ich lass dich nicht alleine. Jesus stand mit ausgebreiteten Armen am Kreuz. Jesus hängt nicht mehr am Kreuz. Jesus steht jetzt vor dir und vor mir mit ausgebreiteten Armen und will dich umarmen. Und er möchte, dass wir eine Ewigkeitsperspektive gewinnen. Wir haben vorhin schon gehört, die Ewigkeit fängt nicht irgendwann mit meinem Tod an, sondern sie beginnt schon hier und jetzt. Und eine Ewigkeitsperspektive ist, einen himmlischen Blick zu bekommen. Ein Blick auf das Übernatürliche, zu erwarten, dass Gott Gutes tun möchte.